0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle a terminé deuxième de l'Eurovision le samedi 22 mai à Rotterdam aux Pays-Bas, la meilleure place pour la France dans ce concours depuis 1991. Depuis, sa chanson Voilà est devenue un succès international, chanson écrite et composée avec l'un de ses amis artistes et qui évoque sa vie jusqu'ici, jusqu'à ce soir de printemps où elle a crevé l'écran. Code Source retrace aujourd'hui le parcours de Barbara Pravi avec Éric Bureau et Renaud Barognan du service culture du Parisien. Éric Bureau, le lundi 24 mai, deux jours après avoir terminé deuxième de l'Eurovision, Barbara Pravi est l'invitée de France Inter
3: au micro de Léa Salamé.
1: Bonjour Barbara Pravi. Bonjour.
3: Barbara Pravi revient sur le week-end qu'elle a passé, sur le fait qu'elle était favorite et qu'elle finit deuxième.
1: Vous êtes passé tout près de la victoire. Est-ce que vous avez été un peu déçue à 1h du matin quand les résultats finaux sont tombés ou pas du tout
3: Barbara Pravi lui répond que ce n'est pas le cas, que pour elle, elle a gagné et que s'ouvre à elle maintenant une nouvelle période de sa vie et de sa carrière.
1: Mine de rien, j'ai tous les avantages euh, du fait d'avoir fait ce concours, c'est-à-dire la visibilité incroyable que ça que ça a donné à ma musique et à, à cette chanson et du coup à tout ce que j'avais fait avant, donc ce qui est quand même fou. Et je n'ai aucun inconvénient, donc je suis ravie, mais, mais ravie.
3: Et à la fin de l'interview, Léa Salamé ajoute un petit mot gentil. Selon elle, euh, c'est une star euh, qui est en devenir, elle est même prête à prendre les paris.
1: Elle n'a pas gagné l'Eurovision, Nicolas, non. mais croyez-moi, cette fille sera oh une star, <rire> elle a <rire> le truc en plus, je prends les paris. Merci, Merci Barbara Pravi, Merci pour belle la route et belle journée.
0: Eric Bureau, vous allez nous raconter le parcours de Barbara Pravi et comment elle en est arrivée là. Barbara Pievic est née le samedi 10 avril 1993 à Paris. Et donc Pravi est son nom de scène
3: qu'elle a choisi plus tard, c'est ça C'est ça. Elle a choisi ce nom parce qu'en serbe, il signifie « authentique ». Quelles sont ses origines Elles sont extrêmement euh, cosmopolites. Elle est à moitié iranienne, perse par sa maman. Elle est serbe par son papa. Ses grands-parents euh, sont euh, à la fois euh, d'origine polonaise et euh, d'origine euh, pied-noir algérienne. C'est tout un melting pot de, de culture et d'influence. Que font ses parents son père est enseignant dans une fondation, il enseigne l'éthique et la solidarité. Et sa maman cumulait la fonction de maman, d'inspectrice à l'éducation nationale dans Paris de coach sportive et de réserviste dans l'armée et elle est toujours en charge de, du droit de mémoire. Son grand-père iranien est un peintre connu dans son pays. Oui, d'ailleurs elle a grandi dans l'appartement familial au milieu de ses tableaux et elle lui voue un culte au point d'avoir tatoué un de ses tableaux sur son corps. Comment Barbara Pravi
0: découvre la musique quand elle est enfant
3: Elle la découvre par son père, qui est mélomane, qui est musicien amateur, violoniste à ses heures, et qui avait l'habitude de réveiller ses filles, notamment le week-end, en leur faisant écouter des œuvres classiques. Et elle garde de, de, de ça un amour particulier pour le classique, et notamment les, les nocturnes de Chopin. Elle la découvre aussi comme une fille de son époque. Elle est fan de Britney Spears, elle est fan de la comédie musicale Romeo et Juliette, fan de Céline Dion qu'elle écoute avec euh, sa sœur cadette. Voilà, elle est à la fois une fille du classique et une fille de son époque. Comment se passe la fin de son adolescence et son entrée dans la vie adulte Ça se passe pas bien du tout. Elle a d'abord euh, des difficultés scolaires. Elle me dira plus tard qu'à l'époque, c'est une adolescente en colère. Elle fait six établissements scolaires différents. Elle passe le bac euh, par le CNED euh, par correspondance. En plus, euh, elle tombe sur un, un garçon euh, qui la bat. À 17 ans, elle est enceinte et euh, elle décide d'avorter. Elle racontera ça d'ailleurs dans deux chansons, une qui s'appelle « Le Mal Amour et, et l'autre qui s'appelle « Cher », dans laquelle elle racontera aussi ce, la difficulté à être une, une jeune femme euh, avortée dans notre société.
1: Barbara, vous êtes sûre on t'explique la vie, autour ça s'agite. Et puis à cette phrase qu'on te jette à la gueule. Mais vous n'êtes qu'une pute, c'est ce qui arrive, bah ouais. Vous n'êtes pas protégé et vous serez peut-être stérile. Fallait y penser. Bien sûr que tu as pensé. Bien sûr que tu as pensé. 8h50, tu sors de cette pièce effondrée, pleine de culpabilité.
3: Son rêve, c'est déjà d'être chanteuse Oui, elle en rêve, mais... Elle a du mal à savoir quoi faire de ce rêve. Elle rencontre un garçon qui s'appelle Jules Giaconelli, avec qui elle crée une espèce de concept de pop à texte, c'est-à-dire chanson pop avec des textes un petit peu engagés, ou en tout cas, dans la tradition, Ferré, Ferrat, Brassens. Les choses avancent vraiment très lentement, et comment se faire écouter, comment faire des concerts, elle a du mal à savoir. En 2014, à 21 ans, elle signe un premier titre et un premier clip. Oui, et elle le trouve pas bien du tout, à tel point que ce titre qui s'appelle « Amour impoli », au pluriel, elle décidera de le supprimer de YouTube et de toutes les plateformes six mois après.
0: Justement, à cette période, en 2015, Barbara Pravi signe un contrat avec un label important, Capitole, label de la maison de disques Universal.
3: Elle a cette opportunité grâce à Julien Creuser qui, à l'époque, est le directeur du label et qui, lui, découvre le clip en question et le trouve très bien. Il décide de la signer. Mais la première rencontre euh, ne se passe pas très bien. Entre le moment où elle a fait le clip et le moment où euh, elle le rencontre, elle s'est rasée les cheveux. Et donc, elle ne ressemble plus du tout à la, la jeune femme du clip. Il y a cette remarque du directeur du label qui lui dit euh, « Mais en fait, euh, t'es pas très bonne. » Dans le sens, physiquement, euh, tu n'es pas très bonne. Et euh, cette remarque vraiment la fait bondir parce que elle s'aperçoit que en fait c'est plutôt son physique qui intéresse la maison de disques.
0: À ce moment-là, est-ce qu'elle arrive à vivre de la chanson
3: Pas du tout. Elle fait euh, des boulots de serveuse. Euh, D'ailleurs, ça va durer assez longtemps, euh, pendant cinq ans, parce que, justement, elle, elle est partie de chez elle, euh, elle veut vivre euh, en autonomie, elle a un appartement. Et donc, voilà, pour manger, euh, il faut vraiment qu'elle fasse autre chose. En 2016, elle se fait remarquer dans une comédie musicale. « Un été 44 » qui raconte les mois qui séparent le débarquement de la Libération de Paris. Et on la découvre sur scène avec trois autres jeunes femmes. Et on se dit « Tiens, euh, elle a de la gouaille, elle a de la présence, elle joue, elle chante. Elle fait partie des gens qu'on remarque dans cette comédie musicale. »
1: Seulement connue de Dieu
3: En 2017, elle sort un premier album, mais qui ne lui ressemble pas vraiment. C'est un peu l'aboutissement des relations en fait, qui sont conflictuelles dans sa maison de disques. Parce que moi-même, quand je découvre cet album, je me dis euh, c'est très bien écrit. Il y a des chansons euh, très personnelles, notamment une chanson qui s'appelle Deda.
1: geste et puis était-je trop jeune ou toi trop vieux pour ne pas voir l'amour dans tes yeux qui était là sans faire de bruit et j'ai grandi dada dada j'ai fait ma vie dada
3: dada mais la musique ne correspond pas c'est une musique assez pop assez acidulée sucrée on a du mal à vraiment voir où elle veut en venir cette nouvelle chanteuse Barbara Pravi n'est pas uniquement une chanteuse, elle écrit aussi des textes pour les autres. C'est le bon côté des choses d'être quand même dans un grand label, euh, c'est que c'est le label aussi de Florent Pagny, donc elle écrit pour Florent Pagny, elle part en tournée en première partie de Florent Pagny en, en 2017, cette même année, elle écrit pour Chimène Badi, elle écrit pour Julie Zinati, pour Yannick Noah, donc voilà, s'allumer quand même le pied à l'étrier. Elle va aussi signer un gros succès. Elle écrit pour l'Eurovision. La première fois, c'est pour Carla. Elle lui écrit Bim Bam Toi, qui finit cinquième de l'Eurovision, mais qui devient surtout un énorme phénomène sur TikTok. Et elle écrit aussi en 2020. La chanson qui va représenter la France à, à l'Eurovision Junior, ça s'appelle J'imagine, et ça va remporter le concours euh, un petit peu à la surprise générale. Bim Bam Toi, elle l'a écrite avec un certain Igit. Qui est-il C'est est un garçon qui a été révélé par The Voice euh, en 2014. Il apparaît souvent avec un chapeau sur la tête, et c'est un poète. Le fait qu'elle travaille avec lui, c'est la preuve qu'elle s'intéresse, elle aussi, à une chanson euh, française qu'on qualifiera de classique, mais euh, qui peut être tout à fait moderne si on l'habille de jolies production.
0: La même année, en 2020, Barbara Pravi commence à penser à se présenter elle-même à l'Eurovision. D'abord, est-ce que c'est un pari risqué pour une jeune artiste
3: Oui, c'est un pari risqué. On peut, si on a un très mauvais résultat, disparaître du jour au lendemain. On a vu énormément ces dernières années. Et en plus, en France, il faut quand même reconnaître qu'il y a un a priori quand même défavorable. L'année dernière, Tom Leb par exemple, s'est retrouvé vraiment mais recouvert d'insultes dès son apparition. Donc voilà, c'est assez difficile de se lancer, surtout si, comme Barbara Pravi, on a envie de faire une chanson française différente.
0: Barbara Pravi va écrire une chanson avec son ami Higuit.
3: Racontez-nous la genèse de cette chanson. C'est Higuit hein, qui insiste pour qu'elle le fasse parce que lui, qui a déjà participé aux, aux sélections du concours et n'a pas été pris, euh, sent bien que celle qu'il appelle Barbiche a des chances, qu'elle a quelque chose en plus. Et donc il lui dit « Écoute, il faut qu'on écrive une chanson, mais spécialement pour ça, et il faut que tu te racontes dedans. » Ils sont tous les deux dans une cave du 18e qui a été transformée en studio d'enregistrement, de... de travail en coworking, et il lui dit « Il faut que tu te livres. » Depuis des années, elle essaye de devenir l'artiste dont elle rêve, mais elle n'y arrive pas à cause de tous ces, ces blocages dans la maison de disques. Et donc, il veut qu'elle arrive à, à accoucher de ça, de ce cri du cœur.
0: Il y a certaines phrases hein, qu'il veut lui faire dire, et elle hésite au départ.
3: Oui, elle a du mal à, à dire « je » ou « écoutez-moi »,« regardez-moi ». Ça, c'est des mots qu'il va l'obliger à, à dire pour qu'elle incarne vraiment cette chanson. Et donc, cette chanson, en résumé C'est elle, c'est son combat c'est son parcours, c'est ses espoirs et c'est une chance peut-être d'arriver à créer une émotion devant des millions de gens.
0: Renaud Barognan, le samedi 30 janvier, vous couvrez pour le Parisien le concours Eurovision France, une émission de télé sur France 2 présentée par Laurence Boccolini et Stéphane Bern, en direct d'un studio de la Plaine Saint-Denis. Le public va pouvoir voter et choisir celui ou celle qui représentera la France en mai à Rotterdam.
2: C'est le public qui décide en fait. Et donc il y a 12 candidats qui viennent s'affronter et on peut aller en coulisses. En fait, tout le monde est mélangé et avec de la distanciation. Mais du coup, on se retrouve avec certains chanteurs ou groupes qui viennent de passer ou qui vont passer, qui regardent les retours. On a les retours de tout ce qui se passe sur scène.
0: Décrivez-nous le moment où Barbara Pravi
2: monte sur scène. Il est 23h. Il y a déjà plein de candidats qui sont passés. Et là, elle arrive seule sur scène, dans le noir. Et au bout de 20 secondes, j'ai des frissons. C'est une chanson qui est crescendo. Hein. Donc, elle y va en douceur. Elle commence. Il y a le piano. Il y a les effets de lumière, hein, quand même. Mais elle est toute seule, cette petite bonne femme qui est pas très grande de 28 ans et elle va faire monter le truc en 3 minutes et demie et puis ça monte, ça monte, à la fin elle crie presque c'est une prestation mais énorme et par le, le, le côté sombre le fait qu'elle soit seule sur scène, les jeux de lumière et elle qui se donne, on voit qu'elle fait sa, la prestation de sa vie et elle termine et là j'entends autour de moi des gens
0: qui disent c'est plié le vote se déroule en plusieurs tours. Il y a un premier vote du public, puis un vote du jury, présidé par le chanteur Amir, et le verdict tombe à 23h55. Qui est le gagnant, enfin le, le représentant ou la représentante officielle de officielle. la France à l'Eurovision 2021 Je vous laisse le dire. Barbara Pravi
2: vous la rencontrez juste après Alors voilà, je la rencontre bah, à 1h du matin. Donc c'est dans un studio de la plaine Saint-Denis et les interviews se font dans la cantine. Et on est sur des petites tables, les journalistes à attendent dans cet endroit un peu très très éclairé au néon. Et elle, elle arrive comme ça, toute petite. Et on voit que c'est une grande tout de suite, au bout de deux minutes, où cette fille vous parle.
0: Eric Bureau, vous rencontrez pour la première fois Barbara Pravi pour Le Parisien au début du mois de mai. À quoi est-ce qu'elle ressemble physiquement
3: elle a des grands yeux noirs euh, et une tignasse euh, noire. Euh, elle est petite, elle fait 1m59. Et d'ailleurs, euh, ce jour-là, elle est, est perchée sur des loups boutins qui justement lui permettent euh, d'être plus élancée sur les photos. Et, mais elle a vraiment beaucoup de charme euh, dans sa façon d'être et, et dans sa façon de se comporter. Éric Bureau, l'Eurovision
0: 2021 va se tenir le samedi 22 mai à Rotterdam, aux Pays-Bas. Rappelez-nous les chiffres clés hein, rapidement d'un Eurovision.
3: C'est 200 millions de téléspectateurs en direct, donc c'est énorme dans toute l'Europe, jusqu'en Australie, et il y a même des reprises aux états unis sur les plateformes de streaming. Les écoutes des chansons sont multipliées par 100, par 200. Les followers sur Instagram, sur TikTok sont multipliés par 400 ou 500, c'est énorme. On l'a vu aussi pour Amir quand il est revenu de l'Eurovision avec sa sixième place, voilà, il avait changé de statut.
0: Eric Bureau, vous, vous allez couvrir l'Eurovision 2021 pour le Parisien. Vous êtes donc
3: à Rotterdam, aux Pays-Bas. Cette édition est forcément marquée par le Covid Oui, c'est une grande salle de spectacle qui a été transformée en espèce de camp retranché. On est obligé de faire plusieurs tests PCR, nous, journalistes, pour rentrer dedans. Les artistes qui sont sur place, eux, depuis 10 jours, font des tests tous les jours et sont coupés du monde. Que fait Barbara Pravi pendant la semaine précédant la finale de l'Eurovision Justement, elle se coupe du monde parce qu'il faut bien comprendre que les 10 jours qui précèdent le concours, les artistes font énormément de répétitions pour régler leurs chansons, les lumières. Donc, chaque jour, ils sont obligés de se faire tester. Leur équipe, qui est réduite à une vingtaine de personnes, doit, elle aussi, se faire tester, parce que le moindre cas contact fait que l'artiste peut rater la finale.
0: Et donc, chaque soir, pour
3: les répétitions, elle chante sa chanson Voilà. Quasiment chaque jour. C'est un cérémonial de plus en plus fatigant, de plus en plus stressant, aussi, mais qui est un passage obligé pour arriver à ce que sa chorégraphie et à ce que les lumières fassent exactement ce qu'elle a demandé. Et pour le coup, c'est de la dentelle concernant sa chanson.
0: La veille du concours de l'Eurovision, vous faites une dernière interview avec elle par téléphone. Elle est dans quel état d'esprit
3: c'est un mélange de fatigue et d'excitation. Elle ne peut pas ne pas savoir qu'elle est favorite des bookmakers. Et donc voilà, elle a une énorme pression sur les épaules. Et à la fois, elle a tellement envie de chanter cette chanson. Elle rêve de ce moment depuis sept ans. Elle a un porte-bonheur. Elle a un bustier sur scène ce jour-là. Et elle a demandé que dans ce bustier soit cousue une petite poche intérieure pour qu'elle puisse glisser une pièce de monnaie qui appartenait à son arrière-grand-mère.
1: Live from Rotterdam, the Netherlands, this is the grand final of the Eurovision Song Contest 2021. Please put your hands together for our finalists.
0: Nous sommes le samedi 22 mai, le concours 2021 de l'Eurovision est lancé, nous sommes en direct. Barbara Pravi va chanter, juste après la chanteuse qui représente l'Ukraine. Eric Bureau, décrivez-nous son entrée sur scène.
3: Elle entre dans un halo de lumière blanc, elle, elle est tout en noir. Sa silhouette se détache et son visage apparaît en gros plan. Ses yeux noirs, sa chevelure noire. Il y a un effet euh, voulu de créer une proximité tout de suite avec le téléspectateur et qu'on soit tout de suite avec elle.
1: Écoutez-moi Moi la chanteuse à demi Parlez de moi À vos amours vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. Mise à c'est fini C'est ma gueule, c'est mon cri Me voilà, tant pis Voilà, voilà, voilà Voilà, juste ici Moi, mon rêve, mon envie Comme j'en crève, comme j'en ris Me voilà dans le bruit Et dans le silence Ne partez pas S'en supplie rester longtemps ça me sauvera peut-être pas non mais faire sans vous je sais pas comment aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours je veux quand même parce que moi je sais pas bien aimer mes comptes
0: Éric Bureau, on en revient au début de cet épisode, sur France Inter, notre consoeur Léa Salamé prédit que Barbara Pravi va devenir une star. Vous êtes d'accord avec elle
3: Oui, je pense qu'elle a raison et je pense qu'elle est même déjà un peu une star. En tout cas, elle est une artiste reconnue, elle est un visage maintenant pour les Français elle arrive à plaire aussi bien à, on va dire, une presse branchée, élitiste, qu'à une presse populaire. Je pense que si son prochain album, qui va sortir en septembre, est à la hauteur de nos espérances, c'est une carrière qui serait bien lancée.
0: Merci à Eric Bureau et Renaud Barognan. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Pueillot et Clara Hage, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire, code Et puis si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.